0: Vad gör man när man har ett barn- som inte vill gå till skolan? Morgon efter morgon efter morgon. Som ont i magen, är rädd och är ledsen. Och när man som förälder tar det här till skolan- och vill öppna dialog, men inte blir lyssnad på. Och vad gör man när man börjar ana- att någonting är väldigt fel. Det här hände Elin, som vi ska prata med i dagens avsnitt av Poddterapeuten. Varmt välkomna! Hej Elin och välkommen till Poddterapeuten! Hejsan, tack så mycket! Vad är det du jag ska prata om idag? Ja,
1: det är väl så att jag är ju ensamstående med en dotter som är 12 år. Och hon har ju sedan länge egentligen inte mått bra av att gå i skolan. Mm. Och det där är ju svårt att veta vad det beror på. Alltså, man försöker ju titta från flera håll och man provar olika varianter på saker för att få det bättre och och sådär och och för oss så var det väl så att det var var så mycket på en gång så det var svårt att att, att se om det här är liksom i skolan i stort eller är det liksom i klassen eller är det hos henne eller är det någonting annat det var liksom flera saker samtidigt
0: just det och när hon hade problem i skolan som du beskriver, vad, vad handlade det om?
1: Hon har ju aldrig haft problem med inlärningen eller liksom klara klara målen så. Utan det är just det här andra som är lite mer diffus.
0: Och det här diffusa, hur upptäckte du det?
1: Det upptäckte väl jag på så sätt att hon ganska tydligt visade att hon inte ville gå dit. Och det var ju mycket det här ont i magen och ont i huvudet och... Mycket konflikter på morgonen och sånt. Och det måste ju liksom stå för något. Det är ju ingenting som man håller på med för att man tycker att det är roligt eller för att man vill det. Utan det är ju någonting som blir på grund av någonting annat.
0: Så hon hon ville inte gå till skolan. Hon hade ont i magen. Hon var ledsen, hör jag dig säga mellan raderna.
1: Först tog jag väl kontakt med någon någon annan föräldrar kolla lite med henne om hon hade märkt någonting om någon konflikt eller så men det hade hon ju inte och sen tog jag väl kontakt med lärare hennes närmaste lärare och hon tyckte väl inte heller att hon hade märkt någonting och så där höll det på ganska länge
0: om jag förstår det rätt nu så du såg någonting som inte du upplevde att de andra såg gällande din rotters mående då jag
1: fick en känsla av att de de kanske såg det men att de kanske inte ville se det. Jag gick ju liksom vidare med det då för att kolla vad, vad det var som gjorde att hon inte att hon inte trivdes. Just det. Men det som är svårt just när man är förälder och sådär med skolan det är väl att man är ju inte där. Alltså man är ju inte på plats. Nej. Det är ju väldigt svårt att hitta orsaker till problem när man inte ser
0: vad egentligen var problemet är. Liksom. Det är ju i princip omöjligt. Det händer ingenting. Du får ingen, du får ingen lösning på svaret. Du, lösningen på gåtan kommer inte. Nej. Men ändå mår hon ju dåligt. Så hur gör du då?
1: Ja men det. Jag försökte väl liksom. På de sätt som jag. Kom på. Eller liksom försökte tänka lite grann. Hur jag själv skulle ha. Eh, reagerat om jag var barn. Och, och sådär. Det kändes ju ganska rimligt att man om man inte trivs i en miljö att då får man ju liksom symptom att man får ont i magen och just att man visar tydligt att man inte vill gå dit att det är ju som sagt, det är ju ingenting som det är ju ingenting som hon fantiserar utan det är ju någonting som finns, sen är frågan vad är det, vad står det för liksom? jag fortsatte väl att tjata på, på hennes lärare och, och och jag bad att få komma dit och hälsa på ibland för att liksom känna in och så. Men det är ju också svårt när man bara kommer som, så här, som en gäst en enstaka gång. Det är ju inte säkert att det, att det händer någonting just då eller liksom att man kanske känner något speciellt just den gången. Utan det var väl liksom inget speciellt så heller. Utan... Det här tog ju väldigt lång tid att rama in vad det här var för någonting. Det tog ju flera år egentligen innan jag kom på vad det det var för något. Det var väl just det här att hade man haft en lärare som var lite mer lyhörd och verkligen lyssnade in mig. Så hade det ju säkert gått mycket fortare istället för att man då hade någon som slog ifrån sig och inte orkade ta tag i det utan att det blev ju mycket. Alltså, man kom väl fram till samma sak men att det tog ju mycket längre tid och det var mycket bökare för oss som föräldrar att hålla på att kämpa med det här. Mm. Eh, så att det, det, det utmynnade ju i att dels så kom vi ju på, då, eller jag kom på att... Eh, min dotter har ju hon har ju egna svårigheter liksom i sig själv. Det har hon ju. Men det var ju också, det ju av ett väldigt dåligt samarbete med den skolan. Plus att den här klassen som hon gick i inte heller var någon, någon sund grupp, utan det var väldigt mycket olika. Ja, grupperingar och det för sig kom väl både mobbing och utfrysning och allt möjligt. Alltså det blev en hel soppa av allting. Och jag förstår ju att då mår man ju skit om man ska befinna sig i en sån miljö. Det är ju bara att gå till sig själv om man skulle vara eh, på en arbetsplats som var på det sättet. Liksom. Det, mm. det går ju ganska lätt att översätta det till en vuxen miljö. Då skulle oh, man ju ja. bli utbränd efter en vecka. Liksom.
0: Oh, så otroligt frustrerande ja. som mamma att vara med om det här.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Nej, men så
1: att det, det, det höll ju på som sagt så där i flera år. Och det blev ju inte bättre utan det blev ju värre. Och det eskalerade väl om man använder ett sånt ganska tråkigt uttryck. Men att det gjorde det då när, i samband med att hon bytte från till fyran tror jag det var, då bytte hon ju även då eh, huvudlärare. Så då fick hon ju en helt ny person.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg att vi hade något sånt där stort uppstartsmöte inför terminen och det var många som var inblandade på skolan. Eh, och så tänkte man att det var bra att det är så många nu som är liksom med och, och roddar i det här, men sen blev det ju inte Det blev ju inte något bättre i alla fall den här läraren. Jag tror tror faktiskt att hon saknade nog både erfarenhet av det här och jag tror inte hon hade något verktyg. Och jag tror inte heller att hon hade någon direkt backning från sina chefer på sin sida heller. Så hon visste nog inte riktigt hur hon skulle göra med, med det här jättekomplicerade. Utan det blev bara väldigt jobbigt och tråkigt för alla inblandade.
0: Och vad Vad tror du, det är väldigt svårt för dig att gissa vad de tyckte. Men hur upplevde du att de bemötte dig i det här?
1: Jag tror att de tyckte att jag var en väldigt väldigt jobbig förälder. Som bara hörde av mig och var orolig och krävde saker och var besvärlig. Det var min känsla. Och jag tror att de tyckte att det var väldigt jobbigt. Och jag tror att det bottnar i Dels att de inte har någon kunskap om. De här, alltså Om man hade haft kunskap i de här svårigheterna och förstått vad det här stod för, just kring min dotter då. Och plus att man hade haft verktyg och att man hade kunnat samarbeta på ett annat sätt så hade det ju, då hade det ju blivit bättre för alla inblandade. Så att det var ju en, ja, man kommer ju till en, en, en punkt när man inser att nu kan vi inte hålla på. och med det här och mer, utan nu, nu måste vi bestämma hur vi går vidare för att vi kommer inte längre, vi har kommit ivägs vägs ände liksom. Mm. Det, och det blev ju också en period så var ju hon hemma jättelänge. Alltså hon vägrade ju gå dit och jag såg inte heller, eh, det fanns liksom ingen, jag, jag såg inte att det skulle kunna bli bättre av att jag tvingade dit henne. Alltså för att jag såg också att skolan gjorde ju ingenting för att Se till att hon kom dit. Det var ju det som var så knäppt. Alltså sen kan man ju hålla på och prata om, jag är jättemedveten om skolplikt och allting. Men att det är ju åt bägge håll. Alltså om jag ser till att mitt barn kommer till skolan så måste ju skolan kunna se till att hon mår bra när hon är där. Annars är det ju helt meningslöst. Alltså då är det ju liksom tortyr för en människa. Då, sätter man ju, då kommer ju den här människan få men för livet istället. Så att Det blev liksom så att hon var hemma i lång period. Och då blev det ju också svårare att få tillbaka henne. Och det där kämpar jag ju också med för att få skolan att förstå att varje dag som går, som hon inte kommer, så blir det svårare att få dit
0: henne för alla, liksom. Berätta om den där dagen, den där morgonen, när du kände att, nej, nu, nu får hon stanna hemma.
1: Det var väl någonting som jag kände så starkt att, vad är, liksom, vad är det viktigaste? Är det viktigaste att man, att, man, att man tvingar sig iväg till en miljö som gör att man blir så fruktansvärt dåligt bemött? Liksom, och att man känner sig så liten och man får liksom inte vara sig själv och man mår fruktansvärt dåligt och får ångest. Och, är det viktigare liksom, än att man... Ja, det var väl så jag tänkte att det här kan ju inte vara rimligt att man håller på med det här något mer. Utan nu måste man ju försöka göra om det här så att göra om gör rätt lite grann.
0: Tappade du förtroendet för skolan?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag tog ju kontakt med rektor ganska tidigt. När jag insåg att det här går ju inte. Jag kan inte samarbeta med den här pedagogen. För att hon lyssnar inte på mig och hon förstår inte hur allvarligt det här är. Så då, pratar jag ju med, då tar man ju liksom till chefsnivå. Men när man känner att, att det inte funkar med det heller. Då är det ju väldigt svårt liksom.
0: Och under den här tiden innan du ändå tog det beslutet att nej, nu är det inte värt det. Jag tappar förtroendet för skolan. Hur, hur pass dåligt mådde din dotter då i det?
1: Ja, hon mådde ju väldigt dåligt. Eh, men hon mådde ju bättre när hon slapp gå dit såklart. Så var det ju. Och just jag tror också att... Eh, Jag tror att det viktigaste av allt i det här var nog att jag lyssnade på henne. Att hon hon visar att hon inte vill gå dit och att hon visar att hon mår dåligt av att gå dit. Och att jag lyssnar på det och säger att det här ska vi lösa. Jag tror att det var absolut viktigaste av allt. Om jag hade bara skärpt det nu och nu nu måste du gå dit. Det tror jag hade varit riktigt knäckande för
0: henne. Det tror jag också. Jag tror att det var väldigt bra av dig att lyssna på henne här mm. och ta det beslutet som du gjorde. Precis. Så vad hände sen?
1: Ja, hon fick ju vara hemma och, och det, det fanns ju inte så mycket att välja på. Liksom. Det, jag försökte ju på alla sätt att kommunicera med skolan och se till att hon... Att de skulle bana väg för att hon skulle komma tillbaka. Och men om, om de inte har något förslag på hur man kan, kan göra. så alltså jag kan ju bara se över min egen situation och hur vi har det hemma och se till att barnet äter och sover och, och mår bra. Det är ju liksom mm. min roll. Sen det som sker på skoltid, det har ju inte jag någon makt över liksom.
0: Hur skötte du din situation då med jobbet?
1: Ja men då fick ju, jag fick ju babba en del mm. och Sen fick man ju försöka lösa det på olika sätt då med att man kanske jobbade hemifrån vissa dagar, man kunde jobba halv, halva dagar, man fick lösa med personer som kunde vara barnvakt och, och sådär. Det är ju ett himla då. jag kan här,
0: tänka mig. De är så
1: stor liksom, Det är ju lugnare sen när de är större när de kan klara sig själva hemma.
0: Ja men visst.
1: Så då bestämde vi ju att nu får vi byta skola. Och det, men det var ju också när man kommer till ett beslut att man bestämmer sig bara att nu byter vi. Så var ju det en väldigt lättnad för alla också. Mm.
0: Eh,
1: att då har, man ju, då har man ju bestämt sig för att nu, nu går inte det här längre. nu längre. Nu gör vi så här istället. Så att det var ju också en, en väldigt skön känsla. När vi, för det var ju också någonting som jag höll på att kämpa med jättelänge. För det var inte så lätt att. Och byta skola för det fanns ingen plats någon annanstans utan då fick man vänta liksom till nästa termin. Så. Mm. Men jag kommer ihåg då när vi fick plats på den skolan som vi ville. När jag hade kämpat med det så kändes ju det väldigt väldigt skönt.
0: Åh oh, vad bra. Ja. Och vad tyckte din dotter om det då?
1: jag var ju också överlycklig. Och mm. just det att hon slapp gå tillbaka till, till den här hemska miljön och mer. Jag sa du behöver aldrig gå dit och mer. Liksom. Mm. Det tyckte hon ju kändes jätteskönt.
0: Och då, i den nya skolan så, så började hon gå igen.
1: Ja, precis. Mm. Och det var ju också så här att jag hade ju i bakhuvudet hela tiden att eh, hur ska det här bli? Liksom? Ska ja. det här blir det bra det här nu? Liksom? Ja, <laughs> det, såklart. Det har så, så alla problem nu genom att göra så här. Eller? Alltså det är ju en sak att man inte trivs att gå till skolan. Men men sen kan det ju vara att man inte trivs att gå till en speciell skola. Men är det så att man inte trivs i skolan, då är det ju svårt. Det är inte säkert att det blir bättre för att man byter skola liksom.
0: Nej, såklart. Men du var tvungen att prova?
1: Ja, ja. Det fanns inget annat alternativ. Nej. Det det var det enda som vi vi kunde göra. Och det som som hände då, det var väl att... Hon hade ju såna otroliga förväntningar på att det skulle bli bra i den nya skolan. Och vi gjorde ju så gott vi kunde med det och planera och prata med fröken och med klassen och allting sånt där. Men sen blev det ju inte riktigt så som vi hade hoppats då utan hon fortsatte ju att må ganska dåligt i i den skolan också. Mm. Och då, men då blir det ju, man kan ju inte liksom deppa ihop för det så heller utan då var det ju mer att då hade man ju rätt mycket kött på benen sen tidigare. Då kunde man ju använda det så att man inte fick börja om från början och jobba utan då fick man ju mera utgå ifrån det man visste och sen bygga på det istället.
0: Så att eh, hennes symptom kvarstod? Hon hade fortfarande ont i magen och var ja. väldigt ledsen på månaderna ja. och så? Precis. Just det. och då försökte du ringa in, ja men okej, okay, men nu har vi uteslutit det här och vi har uteslutit ja. det här. Så, vad kom du fram till då?
1: Ja, alltså det vi kom fram till, det var väl just det här att man måste ju försöka då att anpassa utifrån hennes behov. Och då fick man ju prova sig fram och se, vad var det för någonting som hon tyckte funkar det bra, vad tyckte hon inte om och, och vad, var, vad var svårast
0: och, och sådär. Vad var det hon tyckte var svårast? Vad var hennes utmaningar beskrev hon?
1: Alltså hon tyckte väl egentligen att det var svårast med det här, det sociala. Mm. Eh, att umgås i, i stor klass och det här med raster och lunch och nu ska vi ha rast. Men vad är rast egentligen? varför har man rast vad är syftet med det när börjar det och, och vad gör man och varför slu- Sådana alltså, saker Och det är ju kanske ingenting som man tänker på i vanliga fall så kanske man bara tänker "Och gud jag längtar tills det blir rast Vad skönt för då kan jag springa runt och liksom leka med mina kompisar och så Men så var det inte här utan här var rasten något väldigt väldigt jobbigt
0: kan det ha varit så att hon fortfarande var rädd för rasten i sig om det hade förekommit mobbing och så att det där satt kvar?
1: Ja, jag tror att det, det, var, det, det låg nog mycket i det. Att hon var så
0: <coughs>
1: sårad liksom. Mm. Jag måste bara dricka lite vatten.
0: Ja, jag det.
1: Hon pratar ju fortfarande om de här, eh, att hon kände sig utfryst utfrist och så
0: mm.
1: så det är klart att det det fanns ju liksom kvar i henne då mm. också
0: ja för att jag tror det blir så. så när vi är barn så är vi så mottagliga det är ju det är där vi formas så att det där kan ju verkligen bli bestående intryck och man gör det till sin, till sin verklighet oavsett sen om du ja, flyttar någon annanstans så kan ju där kan rädslan finnas kvar igen
1: Jo, det var ju mycket så. Och det, det är ju sorgligt.
0: Mm.
1: Att det ska sätta sådana spår. Liksom.
0: Ja, det är jättesorgligt.
1: Och där får man ju också försöka hjälpa henne. att. Alltså vi har ju försökt att bearbeta det där och prata mycket om det och så. Men att man liksom kan släppa det också.
0: Mm.
1: Och, och försöka se framåt och gå vidare för att det är ju det hjälper ju ingen att man håller på och tänker på det så mycket heller liksom. Det går ju till en, en ja, man håller väl på att älta ett tag men sen sen är det väl bara att inse att man måste gå vidare.
0: Ja och det där är så svårt också med barn för att vi kan ju inte veta när de är redo att gå vidare. Nej. Det där kan ju bara de veta. Så där får man ju hoppas på att hon ändå har så pass mycket bra erfarenheter idag. Att de bra erfarenheterna kan till slut trumfa de dåliga. Absolut. Så vad hände sen?
1: Ja, alltså det som som jag hela tiden har haft i bakhuvudet är väl just att det, det här kan ju vara någonting som ligger hos henne. Och då måste man ju titta på vad vad står det här för, liksom. Och det var ju också någonting som, det går ju inte på en dag, utan det tar ju ganska lång tid innan man man kommer på det, liksom.
0: Så vad gjorde du då?
1: Ja, jag hade väl egentligen hela tiden haft i bakhuvudet att det kunde vara någonting som
0: man behövde utreda eller så. Vänta, jag har...
1: Svårt med rösten idag.
0: Här behövde vi tyvärr avbryta en stund. För Elen fick en rejäl hostattack. Så alltså att rösten kan hålla nu då, För att jag känner mm. att
1: den är inte riktigt som den brukar. Men jag tror att det kan ha att göra med pollen. Och Säkert. Snorigt liksom.
0: Ja men det tror jag också. Ja. Ibland kan det vara så sådär också att. Om man pratar om saker som är faktiskt väldigt påfrestande för en. Ja. Det sätter sig på, på kroppen på vissa sätt. Ja, och nu berättar du om, om det här. Och då satte det sig på rösten. Så jag är ja. inte jätteförvånad heller.
1: Jag kan ju försöka en liten stund och se vad som händer. Men mm. jag känner att den inte är riktigt... Mm. jag har det Skolan är ju inte så rolig liksom, för alla.
0: Jag pratade med... Med en lärare i förra veckan faktiskt. Ja. Och då eh, sa hon det. Att vi har precis fått ett barn just nu. Som inte vill gå i skolan. Ja. Sa hon. Och hon sa. För oss lärare. Alltså för ur det perspektivet. Alltså perspektivet ur lärarnas synpunkt. Så sa hon att det var en mardröm. För de hade inga resurser till det. De har inte verktyg
1: liksom. De vet ju inte hur de ska, hur de ska göra. Nej ofta så är det ju barn som har någon neuropsykiatrisk diagnos som, som visar de här symptomen. Mm. Och, och hade man haft kunskap om det så skulle man ju också förstå vad de behöver för att må bra. Mm. Ja,
0: visst. Vad hände sen, Elin?
1: På på tidigare skolan hade man gjort en en så kallad basutredning och det det gör man ju då när man misstänker att det finns någon typ av diagnos, ofta koncentrationssvårigheter eller vad det kan vara. Så det hade man ju redan gjort och då hade man ju sett att det fanns misstankar om någonting inom det här neuropsykiatriska spektret. Så det, det var ju någonting som vi redan hade, hade gjort sedan tidigare. Så då hade mm. man ju ändå en remiss till habiliteringen här i, i Uppsala. <clears throat> för att göra en, en riktig utredning. Mm. Så då var det ju liksom bara att försöka ligga på med det. Och det var ju också någonting som man fick kämpa på.
0: Mm.
1: Det var ju flera års väntetid för att få till det. Så att mitt råd där det är väl att nöjd är inte med att man säger att det är flera år utan ring mm. ring och tjata för att det är det ingen som orkar med utan till slut så får hon tid liksom. mm. bra få med där och chatta det så att vi fick ju till en, en, en utredning under sommaren
0: mm. bra så hon fick en diagnos då
1: ja, hon fick ju två diagnoser hon fick ADD och uh, asperger okay. Mm. Så då hade man ju lite mer kött på benen där också att man, att man visste vad det här stod för.
0: När hon väl fick sina diagnoser, då fick ja. hon andra resurser då om jag tolkar det hela rätt? Alltså egentligen inte
1: för att man har ju rätt att få anpassad skolgång ändå. Men att på något sätt så är det väl lättare att motivera det då när man har det svart på vitt. Att man har ringat in också mer att det, det här och det här finns. Det här har, har man svårt för, och det här har man lätt för. Då får man ett facit på ett annat sätt. Men annars så ska ju skolan tillgodose allas behov egentligen och anpassa utifrån vad man har för svårigheter oavsett om man har diagnoser eller inte. Eller under sån här LSS: då. Då har man ju laglig rätt att få vissa insatser. Man har ju rätt att få. Ja, vi har ju fått beviljat nu kontaktperson och man har ju också rätt att vabba efter att barnet har fyllt tolv. Alltså det är mycket sånt där också som man behöver ha koll på. Och det är ju ingen som kommer och säger det. Ja, jag såg att ni hade gjort en utredning. Vad bra, kom här så ska jag berätta för er vad ni har rätt till nu. Det finns ju liksom inte utan då får man ju försöka och leta och fråga och vara väldigt aktiv själv. För det får du inte serverat liksom.
0: Går hon i skolan idag? Hon går i skolan idag. Vad är det hon behöver nu då och som hon får som gör att hon kan gå till skolan?
1: Det hon behöver är ju dels en anpassad skoltid. Hon kan inte gå i skolan från 8 till 3 eller 4 eller så. Och så att nu vi har vi provat oss fram då, hur, vad går hennes gräns. Så att det mm. där är fortfarande under, under upptrappning. Vi började med en, en halvtimme om dagen. Och att jag var med. Mm. Och sen har vi liksom successivt trappat upp det där med myrstegsfart. Så att då har vi då liksom provat att lägga på en halvtimme. Och vi har trappat ut mig ur rummet. och Ja, där
0: mm.
1: Så att nu har hon kommit upp i två och en halvtimme dag bra. och hon går till och från skolan själv Oj. och hon går till och med och äter i, i matsalen. Åh vad bra. Hon går i en liten grupp. De har ju ett möjlighet till det där och det tror inte jag att de har på så många andra skolor men de har ett litet team med specialpedagoger mm. och sen är det tre, fyra barn bara. Så att det är en liten grupp och det är några få specialpedagoger som hon känner väl, som känner, som känner henne. Känner sig trygg.
0: Mm.
1: Och, och det är ett väldigt väl fungerande samarbete också mellan, mellan ja, mig främst och skolan. Och vi har tät kontakt och det, ja, man kan smsa till hennes lärare. Och det är ju väldigt många olika bitar som måste liksom falla på plats för att få till det här. Men att det som jag har anledningen till att jag förstår att det här är rätt modell, det är ju just för att nu, nu är det inga konflikter på morgonen. Det är liksom inga problem. Hon, hon sover på nätterna, hon äter bra, hon går upp på morgonen, gör sig i ordning och vet när hon ska gå iväg. Hon går iväg utan problem. Hon är relativt pigg när hon kommer hem så att man kan göra andra saker på eftermiddagen. Och det tycker jag är ju ett kvitto på att det här är rätt metod för för oss i alla fall. Men jag tror ju faktiskt att det här skulle funka för många andra som har liknande svårigheter också. Jag tycker att det är är tråkigt att inte inte det här är någonting som tillämpas på över hela skolan. Det känns så otroligt Det känns onödigt på något sätt att man ska behöva lägga så mycket kraft och energi på någonting som sen när man väl kom fram egentligen kändes ganska logiskt. Och att det här, det som vi kom fram till, det skulle man väl kunna prova på första skolan. Alltså det var ju liksom inte något... Om det hade funnits då folk på plats som hade känt till det här och som hade sett andra... Alltså men vi kan ju inte vara det enda barnet i universum som är på det här viset. Liksom. Det finns ju jättemånga i varje klass som är så här. Och då hade man ju besparats väldigt mycket magont och vabb och allting. Liksom.
0: Ja, jag håller verkligen med dig. Och det som jag vet att många lärare... Sitter med just det där med resursbristen. Att de ska ha in ännu fler barn i skolklassen. Det ska dras ner. Det ska sparas.
1: Med den kunskap som jag har, då, jag jobbar ju även inom det här fast med vuxna. Mm. Och den här resan som vi har haft, så känner jag ju att jag har ju väldigt mycket som jag skulle tro att jag skulle kunna dela med mig av. Mm. För att jag tror att mycket av det här grundar sig i att man inte vet man känner inte till de här symptomen man vet inte vad det här står för men att när man gör det så är det inte så himla krångligt egentligen
0: Nej för det man man glömmer oftast också när man pratar om det här med resursbrist och pengar och dra ner och och sådana här saker är att varje barn räknas varje unge är värdefull och varje barn behövs också vi har inte råd att låta barn förloras. Och särskilt inte bara då inom situationstecken behöver en liten annan form, ett annat sätt att lära sig, ett annat sammanhang, en annan trygghet. Mindre klasser kanske inte går precis som du säger, mellan åtta till fyra. Egentligen är det rätt små förändringar som där barnet behöver. Men det är resurskrävande. Men igen, vi har inte råd. Att släppa barnen. Vi har inte råd att låta dem förloras. Och jag tror ju att det kostar
1: väl säkert mycket mer. Dels att föräldrar ska stanna hemma från sina jobb då. För att barnen inte går i skolan. Och sen också att att barn inte får sin skolgång. Och kanske hamnar helt utanför samhället. Eller systemet som man ska uttrycka det. Längre fram för att de inte... Hamnade rätt från början. Och vinna på att tänka rätt från början. Istället för att sen försöka lappa ihop det. För det tror jag är svårt.
0: Du, du har en jättebra poäng. Det är mycket lättare att eh, skapa hela barn. Än att ja. laga trasiga vuxna.
1: Och det känns ju också väldigt sorgligt.
0: Mm.
1: Att man inte fick hjälp när man behövde. Utan att då kommer man sen som vuxen. Och det är inte lika lätt att, att lappa ihop det.
0: Nej. Det är ju inte det. Mm. Ja, ska vi börja avsluta?
1: Ja, jag tror inte att min röst håller liksom, riktigt längre. Jag vet inte om den håller överhuvudtaget.
0: Men då avslutar jag med några ord bara.
1: Gör det.
0: Tack så jättemycket för att du har delat med dig av din berättelse. Om din dotter och din kamp för att få henne till skolan men också framför allt för att hon ska kunna få må bättre och få samma rättigheter som alla andra har. Rättigheten att lära sig och få vara en del av, av livet och samhället Det är så viktigt. Så tack så jättemycket.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med och dela med mig. Det känns väldigt meningsfullt för mig också för att berätta för andra.
0: Och visst var det så att du hade en, en blogg va? Ja
1: det har jag. Det är en lite krånglig adress så den kanske kan man skriva in det någonstans. Eller ja så?
0: absolut det kan ja. jag skriva i ja.
1: Absolut. Jo men det har jag. Jag har en blogg och jag är också aktiv på Instagram. Och det är ju mycket, mycket vår vardag som jag delar med mig av. Mm. Både stort och smått liksom, hur vi har det.
0: Men det är perfekt. Så vill man veta mer om dig och din berättelse så så lägger jag ut informationen om, om dig. Absolut. Jag hoppas att ni förstår att det här avsnittet inte handlar om kritik mot lärare. Det finns otroligt många bra och lyhörda lärare där ute som lyssnar på föräldrarna när föräldrarna säger att det är någonting som inte står rätt till. Mitt barn behöver någonting annat än vad skolan kan erbjuda. I Elins fall så hoppas jag verkligen att de fortsätter att ha den här bra dialogen nu, lärare och föräldrar allt för att Elins dotter ska känna trygghet igen och lära sig saker i skolan. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Ett varmt stort tack till Elin som vill dela med sig. Vill du vara med i nästa avsnitt av Poddterapeuten så hör av dig till mig på poddterapeuten.gmail.com med två D. Vi hörs snart igen hoppas jag.